0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 13 des Pépites. A quelques jours de Noël, je vous emmène découvrir l'histoire des petites françaises, des tasses comestibles inventées et cuisinées avec passion par Roxane Gondel et Mathilde Lagaring. Roxane et Mathilde ont eu cette idée pleine de gourmandises pendant leurs études et ont laissé quelques années entre l'idée et la naissance du projet. Pourquoi Ou comment dans cet épisode, elles reviennent sur leur parcours, la naissance des petites françaises, l'expérience globale de la dégustation, comment elles réutilisent les pertes de la fabrication des tasses, mais aussi leurs galères et leurs projets. J'ai vraiment adoré rencontrer Roxane et Mathilde, je vous souhaite donc une belle découverte gourmande et une très bonne écoute. Alors, bonjour Roxane, bonjour Mathilde. Bonjour. Je vous remercie du coup de me recevoir chez vous ce matin, enfin chez Roxane, c'est ça. J'ai découvert les petites françaises donc au salon du Made in France, donc 2018 déjà, donc il y a presque un an. Euh, puis chez une amie qui nous a fait des super cafés et j'ai vraiment adoré le concept euh, qui est euh, commercialiser des tasses comestibles. Vous allez nous en parler hein, plus précisément. Euh, en même temps, plus un, un concept est gourmand et plus il y a de chances que j'y adhère. Je vous le dis tout de suite. <rire> euh, Est-ce qu'on peut commencer par le début Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune ah, Bien sûr. Bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Euh, euh, du coup, merci à toi de nous recevoir. Donc moi, c'est Roxane. Mmh. Euh, voilà, j'ai 24 ans, je viens de, du nord de la France, euh, Arras, plus précisément, à côté de Lille. Et euh, je fais mes études à Lyon pour ensuite euh, me retrouver à Paris, où on m'a créé avec Mathilde, les petites françaises. D'accord. Et vous êtes rencontrée où On s'est rencontrés à Lyon, à l'EM le 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 Lyon. D'accord. le commerce ouais. OK. Et du coup Mathilde donc moi donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans aussi, je viens du sud-ouest de France, Bergerac. Ah oui, genre à l'opposé tout ouais, de suite. De Dordogne, <rire> pour ainsi dire, voilà. Et euh, donc j'ai fait mon prépa littéraire à Paris, et ensuite école de commerce à Lyon, et c'est là qu'on s'est rencontré avec Roxane en effet. D'accord, est-ce que, euh, donc du coup c'est la rencontre de deux régions euh, complètement opposées qui ont fait euh, que le projet est né. Racontez-nous le début, genre vous vous rencontrez à l'école, mm. est-ce que le projet est né tout de suite, est-ce que... Bon, en fait, ah, l'idée, on l'a trouvée lors d'un projet de création d'entreprise. C'était le deuxième semestre de la première année d'école à l'EM Lyon. Et on avait un projet de création d'entreprise à voilà, faire euh, un, un projet d'école, quoi, simplement. Et donc on s'est mis ensemble pour ce projet-là. Euh, et on a trouvé l'idée euh, des tasses comestibles à ce moment-là. Mmh. Et donc on l'a développé pendant un semestre. Euh, on est arrivé en finale, enfin, on s'est éclaté en fait, juste simplement. On savait déjà tous les deux qu'on était déjà super gourmande et euh, deux qu'on voulait monter notre entreprise plus tard. Donc l'idée est restée euh, à l'arrière de notre tête ouais. pendant euh, tout le parcours. On a fait des stages euh, très complémentaires, mmh. à la fois dans l'alimentaire, dans euh, l'événementiel, à Paris et à l'étranger. Et à la fin de l'école, on a fait un, un programme d'entrepreneuriat. Et on après, c'était ma euh... un master Non, c'était un programme grande école classique, ouais, donc un master ouais. quoi, mais programme grande école classique, et, euh, et donc la dernière année, c'était vraiment Focus Entrepreneuriat, et on s'est lancé en mars euh, et la fin des cours, c'était en avril, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, est-ce que le... voilà, quand vous avez lancé, donc vous avez gardé le projet un an à peu près dans, dans votre tête, après ouais. la fin du mois concours trois, trois ans, ans même Oui, trois ans, parce que okay. c'était qu la première année d'école, on en avait quoi, 21 ans. Donc pendant ouais, trois ans, vous avez gardé euh, ouais. le projet dans, au, au fond de votre tête. C'est ça. Et, et du coup, pendant cette première partie, là vous avez déjà bossé dessus. Vous aviez le nom, vous aviez le concept, oui. Mais qu'est-ce qu que vous aviez d'autre alors, ouais. enfin, euh, le nom, même pas trop, il est ouais. venu au fur et à mesure, parce au début, le projet il s'appelait ouais. Les Tasses Gourmandes, donc euh, voilà, c'était plutôt, euh, <rire> plutôt Tout pas explicite. explicite. Voilà, ouais. exactement. Et euh, non, après, pendant ces trois années, euh, on a continué à penser au concept, ouais. euh, à regarder à droite à gauche ce qui se faisait. Avec Mathilde, on avait monté un petit blog ensemble où on allait tester des coffee shops, et puis on faisait des articles, on préparait aussi des playlists de musique pour. Euh, pour un peu avoir un projet à côté, parce qu'on était en échange universitaire, donc Mathilde était à Copenhague, et moi j'étais à Madrid, donc on était encore, encore pas, pas, là, pas du tout à <rire> ouais Et puis des ouais. obligations, quoi il fallait y aller en cours, il euh, fallait ouais. suivre des cours obligatoires, etc, et on pouvait pas se... enfin, juste pas se lancer, quoi. Ouais. Enfin, déjà on savait ouais. pas comment faire, mais surtout on pouvait pas parce qu'on avait des obligations. Euh, et donc euh, y a, y a, l'idée est restée le concept est, est le même le business model a complètement changé ouais. parce qu'au tout début euh, notre projet c'était de vendre nos tasses à des coffee shops exclusivement en tant que tasse à café okay. et maintenant euh, c'est beaucoup plus large que ça grand Public. On déjà c'est le... B2C mais ouais. B2B aussi et on vend pas euh, qu quasiment pas au coffee shop on vend aux marques, on vend à des épiceries fines des concept stores euh, on fait de la personnalisation, on fait de l'événementiel beaucoup de choses mais l'idée est restée euh, la même et surtout le, le but est resté le même c'est que nous on a envie d'offrir un peu de, de plaisir et un peu de bonheur aux gens à travers une expérience culinaire qui est innovante, qui est ultra gourmande parce que c'est ce qu'on est et, euh, et qui est faite à la main avec amour c'est euh... vous qui les, qui les, qui les, confection... on les confectionne, ouais. on les cuisine on, 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 est, ouais. Ouais. on les pâtisse <rire> du coup c'est des tasses comestibles, c'est une base de biscuits sablés ouais. Et euh, on a plusieurs recettes différentes de sablés, donc fleur de sel, cacao goûté fleur goûté. de sel. Mm. Il y a cacao noisette, cannelle amande, là on a sorti deux nouvelles recettes. Une à la noix de coco qui est vegan et une autre qui est sans gluten au sarrasin. D'accord. Et euh, du coup, toutes ces tasses euh, qui sont en biscuit elles sont ornées d'un glaçage au chocolat noir qui permet l'étanchéité de la tasse, donc l'idée c'est de pouvoir y verser du café, des boissons chaudes, froides, mmh. tout ce qu'on veut, et même des desserts. Et quand on verse une boisson chaude à l'intérieur, le chocolat ne fond pas En fait, euh, du coup c'est toute une expérience, le mmh. chocolat commence à fondre, ouais. mais il reste sur les bords, euh, sur la paroi du biscuit. Donc il n'y a aucun souci euh, en termes d'étanchéité, on peut même se resservir. Et au moment de croquer, donc on boit, ensuite mmh. on croque la tasse, mmh. Et au moment de croquer la tasse, on a le goût du chocolat fondu et euh, le biscuit qui lui reste bien croustillant. Ouais, donc c'est vraiment une expérience globale mmh. et en plus c'est zéro déchet. Et en plus c'est zéro, zéro déchet, déchet. Ouais. <rire> donc, que ce soit dans le produit et enfin après euh, si on va dans les détails, notre production mmh. elle est entièrement zéro déchet. Parce qu'on a des pertes qu'on réutilise, on en fait du granola, etc. D'accord. Enfin. Donc pour ouais. vous, après, personnellement, ou... euh, ça fait partie d'un... Le granola, c'est ah. un produit à part entière qu'on vend aussi sur notre site internet, vais... euh, qu'on qu revend aussi sur Too to Go, par exemple. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de... Parce qu'on fait tout à la main, c'est très... ouais. franchement artisanal, ouais. et du coup, on a de la perte. Enfin, on, veut, on veut ne pas jeter ce biscuit, on ne veut pas créer ouais. de gaspillage alimentaire, parce que c'est hors de question. Et du coup, on se creuse la tête pour, euh, pour essayer d'en faire autre chose. Pour toujours faire euh, moins avec plus ou plus avec plus. C'est ça, on exactement. Pas, exactement. exactement. Et... Parce qu'il n'y a aucune raison ouais. de jeter de la poudre de biscuit ouais. qui est encore trop bonne et qui peut servir comme une farine à, à faire d'autres gâteaux ou d'autres produits. Donc, ouais. euh, donc on se creuse la tête. Carrément. Et quand vous dites que vous les faites vous-même, vous les faites euh, là chez Roxane ou non. vous les faites bon, dans l'atelier Ça, c'était euh... tout début. <rire> ouais. euh, on faisait <rire> chez nous euh, et après. donc l'étape c'était d'abord on a cuisiné chez nous ensuite quand on a vu qu'on avait un peu plus de commandes ouais. et qu'il a fallu euh, professionnaliser tout ça on est parti chez United Kitchen okay. à Nanterre donc euh, un labo partagé après ça on a sous loué une cuisine de production dans laquelle on est toujours qui est euh, à Poissonnière euh, voilà plein quart de Paris euh, dans laquelle on peut produire euh, quelques jours par semaine d'accord ok <rire> donc vous y allez quoi de on y va quatre, euh, en fin de semaine euh, en tout ça fait un jour et demi par semaine d'accord beaucoup Ok, mais du coup, vous carburez. On vous carbure pas mal. Ouais, il faut, il faut, mais en même temps, on est, on est deux, là pour l'instant, on est deux, mais on sera trois, et bientôt quatre. Ah, trop bien. Hein. Euh, on a une ça. capacité de production qui est, qui, est, dont on n'a pas à rougir trop. quoi. Enfin, on peut faire, euh, ouais. en une après-midi, on peut en faire entre 600, à peu près 600. Quoi. Donc, euh, c'est pas c'est pas du tout industriel, mais en même temps, on arrive quand même à, à faire quelque chose. Ça met combien de temps à, à se pâtisser bah c'est très... enfin, tout un processus, euh, bah, bien sûr a... d'abord il faut faire la pâte, ensuite il faut qu'on mette la pâte dans nos moule il y a plein de choses à faire avec ces moules, les faire cuire, les sortir des moules, les râper, parce que chaque ah. dessus de... des tasses doit être râpée pour que les bords soient lisses, c'est ce qui fait de la poudre qu'on réutilise dans nos pâtes, qu'on réutilise pour faire autre chose, et après il faut les glacer, c'est-à-dire euh, mettre le glaçage au chocolat noir, donc, chocolat qui doit être tempéré ouais. euh, parce que sinon il sèche pas, il n'est pas cassant, il n'est pas brillant et il blanchit. Ouais, euh... Le travail du chocolat c'est ce qui prend le plus de temps. après euh, ouais. Au début on le faisait à la main parce qu'en ouais. gros tempérer euh, le chocolat ça veut dire le faire monter à une certaine température, attendre qu'il redescende pour le faire remonter donc ça fait une courbe de température et euh, au début on faisait tout à la main euh, donc on attendait et ça refroidisse après on remettait au bain-marie et tout ça avec un petit thermomètre enfin euh, c'était vraiment l'enfer et euh, depuis, euh, depuis janvier là on a une super machine, euh, on a investi dans une machine qui fait euh, ce tempérage du coup ça ressemble à une fontaine à chocolat géant et euh, on passe... Pas temps euh, le... si. Ah bah on <rire> le fait encore à euh, <rire> chaque fois mais on a eu cette machine grâce à notre campagne de crowdfunding qu'on a fait l'année dernière, tu vois, qui a super bien marché sur Ulule, euh, et qui permet justement de gagner énormément de temps en production, parce qu'avant c'était, enfin, par exemple, notre premier Noël, on l'a fait sans machine, et c'était, si, si on peut parler de traumatisme après... C'était un gros traumatisme. <rire> jour et nuit. Ah ouais, non, c'était... Ouais, ouais. C'était un pff, chocolat. On aime beaucoup de temps à s'en mettre. Mais euh, voilà, donc euh, c'est très manuel, ouais. c'est long, mais en même temps, on arrive à, à, faire, à faire des choses, quoi. Même à deux. On trouve bien. Une petite équipe. Donc on trouve est euh, assez fiers de ça. Bah, vous pouvez. Et euh, le nom, Les Petites Françaises, hmm. d'où il, il vient Alors, Les Petites Françaises, c'est pour à la fois nous deux, Ouais. Parce que voilà, forcément, deux, deux petites françaises amoureuses des petits ouais. plaisirs de la vie. Et petites françaises parce que les tasses, enfin euh, c'est pour les tasses forcément, parce qu'elles sont faites à partir d'ingrédients qui sont quasiment tous français. Et euh, parce qu'on trouvait que c'était sympa d'avoir un nom de marque qui, euh, qui puisse englober d'autres produits, pas simplement les tasses gourmandes. On les appelle toujours les tasses gourmandes d'ailleurs. Euh, mais on voulait pas enfin euh, voulait une marque plus globale. quoi Quelque chose qui nous permette de, de, de faire fin, des... des de penser à d'autres projets, d'autres produits, une expérience en fait globale plutôt que... Vous avez, donc il y a le granola, voilà, granola. est-ce ouais, que vous avez ça. déjà d'autres projets de produits en tête Il y a la poudre. ouais la poudre de biscuit comme disait ouais. Mathilde ouais. Euh, quand on râpe les tasses. Donc euh, là c'est un produit qui, va, qui arrivera bientôt puisqu'on peut en faire euh, des crumbles, des bases de fond de tarte, de cheesecake, etc. Donc ça, ça va sortir... Euh, assez rapidement et on a un autre produit qui sera une pâte à tartiner aussi qui sortira à base mmh. de cette poudre de tasse. Mmh. Trop bien. Oui, pâte à tartiner crunchy, ouais. très gourmand, tout ouais, ça, on reste, de toute façon on reste dans la gourmandise. Ah bah, Mais ouais. l'idée, à travers ça, c'est vraiment de pouvoir avoir une production zéro déchet ouais. et de, fin, de réutiliser tout ce qu'on peut réutiliser pour euh, créer d'autres gourmandises. Quoi. Trop bien. Et euh, du coup, tous les ingrédients sont made in France, c'est ça alors, quasiment tous. Pour l'instant, le, le, le chocolat ne vient pas de France. Ouais. On travaille avec des marques des marques françaises. Pour l'instant, ouais. on travaille avec euh, Barry. Euh, après, les seuls ingrédients qui ne le sont pas vraiment, c'est les amandes et les noisettes. D'accord. Qu'on va chercher donc, au, dans le Piémont et en Sicile. D'accord. Des, des régions euh, géniales pour, euh, pour ces produits-là. Après, on essaye d'en trouver dans le sud-ouest et en Provence parce qu'il y en avait <rire> avant. Ouais. Il y en a un peu moins maintenant, mais, euh, mais on cherche. Et euh, après bien sûr, euh, bah, le beurre, la farine, le sucre, euh, c'est des produits qu'on trouve euh, en France et qui sont très bons, donc il euh, n'y a aucune raison d'aller ouais. chercher ailleurs. Et ça n'a pas été trop compliqué de trouver et le Made in France et la qualité que vous, vous souhaitiez, vous avez fait des tests sur chaque ingrédient, c'est pareil ouais. mmh. Alors okay. ce qui n'était pas euh, évident au début par exemple, c'est qu'on n'avait pas un volume qui était énorme en termes de farine, on n'allait mmh. pas commander à euh, 500 kilos d'un coup. Et euh, du coup, au début, euh, on essayait de sourcer tous nos ingrédients euh, dans la région du Nord parce que bah, ça avait du sens. Comme c'est une région euh, plutôt agricole et que euh, moi, je suis là-bas, donc je voulais vraiment promouvoir euh, toute cette région. Et du coup, on travaillait avec un moulin qui était près de, près de chez mes parents. Et en fait, euh, on s'est rendu compte quand on voulait euh, commander la farine parce qu'au début, on allait la chercher en voiture, en petite camionnette, et tout ça... Quand on la commandé ça nous revenait plus cher en termes de frais de port que d'acheter la farine en elle-même. Du coup, c'était assez compliqué de, de question, ouais. gérer euh, le fait d'être une petite structure et euh, de ne pas encore avoir euh, justement les, les volumes conséquents. Donc après, il a fallu un peu sourcer. Et par exemple, là, pour la farine, on travaille maintenant avec le moulin de Versailles qui est beaucoup plus proche de Paris, mmh. où euh, justement, c'est beaucoup plus facile en termes d'approvisionnement. C'est vous qui allez les chercher ou...
1: Non, non c'est déjà... ouais. eux qui nous livrent.
0: Ouais, parce que maintenant on utilise un peu plus de farine ouais. <rire> qu'avant. Sait-on jamais ouais. et, euh, et du coup, une question du coup, qui a du sens, que j'aime bien poser, mais là qui a encore plus de sens que d'habitude, c'est est-ce que le produit que vous aviez imaginé au tout début de vos études, euh, toutes les deux pendant ce projet d'école, ressemble à celui qui sort aujourd'hui ouais, franchement. Ouais. <rire> ouais. Parce que visuellement, on partait de loin quand même. Non, mais enfin, c'est. C'est génial parce que justement, c'est un, enfin, un projet et un produit auquel on pense depuis maintenant, quand même beaucoup d'années. Mmh. Euh, et puis, le premier prototype qu'on avait fait, c'était pour la finale justement de, de, de ce projet-là. Euh, tu tu l'avais improvisé et tout chez toi et tu avais réussi à sortir des trucs et tout. C'était bien quoi, ça avait on était fiers sensation et tout. Ça avait fait sensation. Ouais, Mais comme euh, quand on les voit maintenant, on se dit ah, Ouais, quand on les voit okay. maintenant, ça n'a rien à voir. Enfin, déjà, avant, on savait mmh. pas qu'il fallait tempérer le chocolat. On... Nous, ouais. on n'a pas une expérience euh, de chocolaterie, euh, même, enfin, on n'a jamais travaillé en cuisine ou quoi, on, on a juste euh, testé, retesté, retesté, et puis on apprend sur le tas, en fait, un peu comme tout le monde, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, on savait pas qu'il fallait tempérer le chocolat. Le tempéré, vous tempérer, vous l'avez... Qui vous l'a dit vous avez peut-être une information, non, de... Même pas. Même pas, c'est juste ouais. qu'en enfin, en, en discutant avec, euh, avec des, des professionnels du milieu, entre guillemets, qui, qui nous disent, mais oui, forcément, si tu veux que ton chocolat, il soit brillant, ouais. cassant, qui sèche et qui blanchisse pas, il faut le tenter. Évidemment. <rire> Évidemment, bien sûr. <rire> Toi, t'es là dans ta cuisine avec ta casserole et ton chocolat, fin. Donc, euh, c'est... Voilà. Donc, visuellement, c'est sûr que c'est pas les mêmes. <rire> mais c'est tant mieux. Ça montre qu'il y a une évolution et, et on, est, on en est très fiers aujourd'hui. Bah, on les trouve oui. très belles, bah, ouais. <rire> on ouais. c'est cool. Et, euh, et du coup, ouais, le logo aussi se veut simple, j'imagine, mmh. pour pouvoir aussi englober, comme le nom euh, mmh. de la marque, euh, plusieurs, euh, en tout cas, produits par la suite. Euh, vous l'avez fait faire, vous l'avez... Euh, je parle vraiment très concret parce que ça aide mmh. vraiment les auditeurs à, à se projeter et à se dire comment je fais pour créer un logo quand je ne sais pas faire. quoi mmh. Comment vous, vous avez fait Alors, j'ai tout fait. D'accord. Euh, donc nous, on se répartit les rôles de la manière suivante. Donc Roxane, c'est le produit, c'est le bon en général. C'est elle qui est à l'origine de toutes les recettes des, des tasses. Voilà, c'est la création culinaire à part entière, Et moi, c'est plus la création visuelle. C'est plus la marque, euh, l'univers. D'accord. Donc je fais les photos, euh, l'Instagram, enfin les réseaux sociaux, je les gère plutôt aussi. J'ai fait le logo, l'identité visuelle, le site. Enfin, le site, je passe sur Wix, mais, ouais. euh, mais comme on peut tout moduler soi-même, en fait, on peut créer trop bien, énormément de choses, donc c'est ouais. trop. génial. On est de Wix. Ouais, ouais. franchement, ouais. ouais. Et donc, euh, donc j'ai bidouillé sur Photoshop, alors que c'est même pas sur Photoshop qu'il faut faire des logos, mais enfin, bon, les graphistes vont... vont... Euh, oui. Je <rire> pense en <rire> euh, Donc je ne suis pas graphiste, je n'ai pas de formation euh, en graphisme, mais je bidouille aussi un peu, donc j'arrive à faire des trucs à peu près euh, corrects. <rire> Mais voilà, c'était juste euh, parce que j'aime bien faire ça quoi, j'aime bien, ouais, bien bidouiller des trucs comme ça, et puis créer, euh, créer des univers visuels ça, ça me botte, donc euh, quoi de mieux que ça marque pour euh, se lancer ouais. là-dedans. C'est clair. Euh, du coup, tu parlais d'Instagram, par c'est une très belle transition parce que je voulais parler de la communication. Mm. Euh, comment, tu comment vous faites pardon, euh, connaître les petites françaises au quotidien donc, Vous faites euh, les réseaux sociaux, peut-être des événements des dites nous. En fait. ouais. on, on Instagram c'est la base pour nous. Ouais. En fait, comme Ça notre vous rapporte ouais. des, des ventes. Oui. D'accord. Ouais. Et, euh, et puis c'est le, le principal euh, canal de communication parce que mmh. notre produit est super visuel donc mmh. euh, forcément on peut s'éclater euh, ouais. à partager tout ça avec, euh, avec d'autres gens donc euh, c'est parfait. Après on aime bien faire des événements aussi, on a fait énormément de salons. On en fait un peu moins là parce que bon, c'est un peu énergivore quand même, <rire> mais, euh, mais on aime beaucoup faire des salons parce que c'est là qu'on peut faire déguster les tasses, qu'on peut proposer l'expérience en fait, la, la réelle expérience, ouais. c'est qu'on peut offrir les tasses avec du café, avec du fromage blanc, des fruits, on fait des menus ouais. qu'on change selon les salons et on peut directement rencontrer les gens parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, d'être ouais. en direct. C'est pour ça qu'on qu va nous ouais. offrir sur notre site internet aussi, c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un e-shop, c'est que on a besoin de, ce, de cette communication et de ce contact avec le client final. Et, euh, et du coup, bon, c'est les réseaux sociaux qui fonctionnent le plus pour vous vous, avez, vous faites focus Instagram ou vous communiquez aussi sur Facebook ou d'autres réseaux On communique aussi sur Facebook mais c'est ouais. plus un repost de ce qu'on ouais. qu met sur Instagram. Après, euh, il faudrait qu'on poste plus sur euh, Twitter et LinkedIn, ouais. ouais. un peu moins bonne. <rire> en fait, on communique beaucoup sur Instagram parce que c'est aussi un réseau qui nous correspond et où on sait plus faire parce ouais. que mmh. nous on y était avant la marque et que voilà on voit un peu ouais. comment ça fonctionne mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on accentue plus euh, sur LinkedIn par exemple pour toucher une autre cible aussi ouais. pour toucher toute une autre cible parce que c'est vrai que pour les entreprises ouais. on a un produit qui fonctionne bien aussi bien en cadeau euh, qu'en animation justement avec du café et tout ça donc euh, pour les séminaires ça marche bien aussi bah ouais carrément mmh. c'est euh, le prochain... Euh... La prochaine mission, c'est dans la tout doux. De cette ouais, fin ouais, non, trouver du cool. temps pour la faire. C'est ce que je dis, mais ouais, c'est juste un... un réflexe à prendre, je pense. Ouais, voilà, on l'a pas encore parce qu'on passe pas tellement de temps ouais. sur LinkedIn. On n'est pas très, très corporeux, en fait. Ouais. <rire> je crois. On c est, est plus. On préfère aller sur Instagram, ça nous inspire, ouais, c'est cool. <rire> on voit de belles choses, ça nous va. Ouais. Mais LinkedIn, pour l'instant, pas trop. <rire> Moins... C'est vrai que c'est un peu moins sexy C'est un peu a, moins sexy voilà, ouais, ouais. Bon Mais produit, en même temps ouais, il faut, faut être un peu plus corpo C'est vrai Bon bah écoutez vous le savez ouais, On, voilà, le sait, on, sait. on, on va progresser euh, Quand vous dites que vous participez à des salons Alors moi du coup je vous ai effectivement vu sur le Woo's next la semaine dernière Donc c'était en septembre Donc là on est en septembre 2019 Comment vous faites pour préparer euh, des événements pareils Comment vous avez fait pour euh, vous avez un, là en tout cas vous avez un super grand stand mm. euh, qui était vraiment super joli Comment vous avez fait cet univers Comment vous construisez en amont euh, l'événement Alors là on dit merci vous Next parce que c'est ouais. eux qui nous ont fait le stand ah, qui était phénoménal ouais. parce que ouais. bon on a fait on a fait tellement de salons qu'au début on avait une table classique ouais. euh, et, je, je crois que toutes les marques quand elles font leur premier salon on ouais. a tous des, une, juste une table. La table enfin, est <rire> <Ouais, ouais. rire> <que déjà>, Juste <rire> le salon, enfin, le, le, la place coûte déjà très cher, ouais. donc s'il faut investir énormément dans, ouais. euh, dans ton mobiles, stand en ouais. tant que tel, euh, c'est compliqué. Quoi. Donc on n'avait ouais. pas tellement de, de budget pour ça. On, on s'est débrouillé comme ça, on va dire. Euh, on se prépare toujours un peu à l'arrache quand même. Notamment, tout le monde se prépare à l'arrache. Il faut l'avouer. La... Il faut l'avouer, on se prépare un peu à l'arrache. Mais on se prépare, enfin c'est à l'arrache, mais en même temps on s'en sort, donc euh, ça va. Et, et on a fait tellement de salons maintenant qu'on est plus le trop le stressé temps, par. Euh, trop ouais, on est plus trop stressé par tout ça. Euh, mais donc on a commencé avec une table, voilà. Après, euh, <rire> j'ai fabriqué avec mon copain un stand de, de, <rire> chez nous. Donc euh, un truc à rouler, de, <rire> un truc sympa. Pratique à je, suis à le le Marlin, voilà, je suis allée chez le roi Merlin, voilà, j'ai acheté de la peinture et voilà, j'ai fait couper du bois et c'était bon. <rire> donc c'est pas le meilleur truc. C'est pas mal pour l'instant, mais bien sûr si on avait du budget on. et puis en fait, on s'adapte aussi, enfin on apprend. Parce que par exemple, notre premier salon, c'était le salon du Made in France. Enfin, on est arrivé là-bas. En 2018. Porte de Versailles. Novembre 2018. On savait pas du tout comment ça se passait. On arrivait avec ma petite voiture, machin. Porte de Versailles en voiture déjà. Non mais c'était. Enfin, c'était l'enfer parce que vraiment il y avait euh, tout autour de la porte euh, que des camions, ça faisait des bouchons Donc on était là, bon on n'est pas là de rentrer, il y a une heure et demie d'attente au moins On n'avait pas de diable pour porter les affaires Donc déjà ça c'était première erreur ah, enfin, C'est ça vous l'avez <rire> pas refait cette erreur La semaine d'après on allait acheter un diable, on s'est dit mais c'est pas possible ouais. donc ça puis, On, on aussi... était deux hein, aussi ouais. On était deux, enfin c'était vraiment, on a, on a appris comment ça fonctionnait. Donc maintenant on sait, on se dit tiens, il faut aller entre telle heure et telle heure, on a le diable, on fait si on fait ça. Donc euh, du coup on apprend aussi au fur et à mesure de mmh. nos expériences, mmh. mais on peut pas savoir avant d'avoir essayé. Il y aura toujours de toute façon un truc qui n'ira pas. Ah ouais, oui, il faudra améliorer l'ordre. Oui, c'est sûr. Quand c'est pas le, le, le diable, c'est la rallonge qu'on oublie. Quand oh. c'est pas la rallonge, c'est la machine à café qui fonctionne pas. Enfin, ah, oui, ça sent Toujours des... <rire> ouais, non, toujours mais clair. des le démontage, enfin montage, démontage. C'est un enfer quand c'est toi qui dois monter ton stand. Enfin, c'est probablement une quoi. journée avant. Mais une demi-journée oui. ça va, mais il faut le temps d'arriver, il faut porter tous les trucs, il faut ouais. monter le stand. Mm. Alors que là, le Woosnex, pour le coup, cette année, c'était parfait parce qu'on avait juste à poser nos, nos valises, entre guillemets, et on avait nos produits. Et, et ils vous ont fait ce stand ouais. ouais. Ils vous l'ont offert Enfin, c'était construit par eux. D'accord. C'était un espace ouais. bar dans les Ah, d'accord. Parce qu'il était, on était fait pour vous. Ouais, 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 ouais c'était ouais. magnifique. Donc, non, allez, si j'avais vu le démonter et partir avec, <rire> je serais partie avec. On n'avait pas la place de le stocker, donc on pas... <rire> Mais ouais, c'est quand même euh, ça, un... beaucoup d'énergie. c'est un vrai plus, quoi. Ouais, ça, ça c'est un vrai plus. Dès, dès qu'on dès qu peut avoir un stand ultra-visuel, c'est super important pour nous, donc, euh... Mais bon, c'est petit à petit. On, plus on a ouais. d'argent, plus, ouais. plus on fait de belles choses, on va dire. Mais en même temps, euh, si on n'a pas trop d'argent, on peut quand même s'en sortir. Ouais, toujours. <rire> Ce qu'on ouais, a fait jusqu'à présent, et on s'en ouais. sort et voilà. Donc il n'y a pas ouais. non plus besoin de mettre 10 000 euros dans un stand euh, au début. Ouais, après si tu as les 10 000 euros que tu as envie de les mettre, tu le oui. quoi. Mais... Non, <rire> Mais bon, évidemment. Enfin, ça, enfin, on se débrouille. Ouais, on se débrouille, toujours. Euh, quels seront les temps forts, là, de... De cette année, donc la le ça faisait partie, je pense, des temps forts de, ce, de cette rentrée de mmh, 2019. Ouais. Mmh. Vous avez d'autres salons prévus, d'autres gros events euh, On a le Made là. in France à nouveau. Mmh. Encore. Donc, donc, novembre euh, 2019 aussi. Novembre 2019. Ouais. Euh, ouais, tout début novembre donc ça ça va être un gros ouais. temps fort aussi il y a beaucoup beaucoup de monde euh, c'est ces deux salons de qui sont vraiment très très ouais. différents le Boosnex et Mazine complètement bon. mais déjà c'est et... B2B et B2C ouais. c'est euh, complètement différent c'est complètement différent et c'est surtout qu'en fait euh, de septembre à janvier pour nous c'est la saison entre guillemets, mm. parce qu'il y a Noël et que ouais. euh, Noël c'est enfin, pour toutes les entreprises je pense c'est le moment de l'année qu'on ne peut pas louper exactement et, euh, et c'est là qu'on qu on, qu on a des contrats quoi donc euh, qu'on travaille le plus <rire> et du coup pour, euh, pour gérer cette période de noël vous allez faire du stock vous avez du stock déjà en amont ou vous le faites à la commande vous faites les, les, les tasses à la commande et ben en fait on a commencé à faire à la commande tout au début et là euh... On est au max de nos capacités de production, donc euh, on produit ça pas, on produit ça, part, on produit ça pas. D'accord. Mmh. Donc là, euh, à partir de septembre, euh, en fait, à chaque fois qu'on peut aller en cuisine et produire à fond, on produit à fond. Parce que. Okay. Euh, mmh. On essaie de se faire un petit, un petit coussin euh, de euh, sécurité, mais c'est pas très facile parce qu'en fait, euh, ça... septembre ça reprend en direct. D'accord. Et on ah, a déjà des commandes pour euh, des cadeaux d'affaires euh, qui seront en novembre, décembre, etc. Donc euh, et quand, comme on sait que décembre ça va bien marcher, euh, il faut ouais. absolument qu'on arrive à faire ce petit coup de sécurité. Pour ouais. l'instant on n'y arrive pas, parce qu'on est que deux en production. Semaine, hein mais euh... D'où les, personne, les personnes qui voilà. vont rejoindre Exactement. aussi, c'est pour voilà. assumer cette période de fin C'est ouais. parce qu'en en fait euh, on a besoin de plus de bras avec nous, pour produire plus. Mm -hmm. Ok, euh, du coup, et Made in France, mm. pareil à l'arrache. Ça, ça va être va un peu moins à l'arrache je pense, ouais. parce qu'on l'a déjà fait, du coup ça on va. Sait, euh, et on sait à peu près à quoi s'attendre en fait. Maintenant, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a déjà une première expérience, donc on, on peut un petit peu plus évaluer les quantités. Ouais. Euh, parce que, pareil, le premier salon qu'on fait, ouais. combien de coffrets je prends, quelle recette, euh, que, combien de tasses, est-ce que je prends du ouais. café, pas du café. Enfin, y a un espace de stockage. Euh, ah, ce... euh, non, parce que ouais. le stand est vide du coup sur Manif. Ouais. Il faut tout, euh, ah, il faut oui. tout monter soi-même. Vous soirée. avez fait comment l'année dernière? L'année dernière, on avait une table, on avait fait un mur de coffrets. Qu'on avait empilé les uns sur les autres et on avait, euh, on avait une petite table une petite et on étagère avait, euh, une étagère. Et vous proposiez des cafés Et on proposait des cafés. Ouais, donc on avait des cafés, on avait aussi euh, du fromage blanc, du miel, euh, il ouais. y a plein de choses. Et il y avait ouais. ben, bien sûr nos coffrets, nos granolas, ouais. enfin il ouais. y avait le, la petite partie épicerie fine, puis euh, la petite partie dégustation. Ok. Et on s'est bien oubliés. C'est en oui. France, et Noël, là, ça arrive... Ça, va arriver ça à... arrive très vite. Donc, <rire> ça arrive on est très déjà mi-novembre. <rire> si j'avance un peu, ça va, pas, ça ouais, va non, pas aller. Je pense que pas... euh... tout va passer tellement ouais, vraiment, passer vite. Ouais, ça va passer super vite. Ça va arriver très vite. Et vous mais avez prévu d'aller plus dans les, dans les cuisines dans, les, dans, dans votre... Le problème, c'est que c'est pas extensible tellement ouais. parce qu'on sous et on sous euh, les journées qui sont libres. Quoi. Ouais. Parce que sinon, le local est utilisé par quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'on va essayer de négocier un peu, ouais, <rire> parce que vrai. je pense que sinon de on va vrai. faire des nocturnes bah, comme l'année dernière quoi, mais, euh, mais on va essayer de pas s'épuiser trop euh, cette année quand même. Bon, on est jeunes, hein. on peut, on peut ouais. tout donner là. Hein. Mais, mais on a mis du temps oui. sans remettre après. <rire> ah ouais. Ouais, ouais <rire> non, parce qu'en en fait, on dit pas tout, mais euh, en, en décembre de l'année dernière, on avait les contreparties de la campagne ouais. de crowdfunding où il fallait envoyer les coffrets. Ah, euh, bah c'était mieux aussi. Ouais, on a, on a Voilà, exactement. Mathilde est tombée malade. Euh, donc elle avait la grippe. Moi ah ah bah, je me suis cassé la cheville en allant faire du foot Un dimanche soir je rappelle ça. on était deux hein. <rire> Donc on était Allez. un en fait <rire> Donc, Donc, Donc okay. l'équipe de choc Il y avait ces trois choses là plus euh, Grâce où nous on disait plutôt à cause du salon du Médic France On est passé euh, sur euh, la quotidienne Sur la 5 ouais. Un midi Et en fait en euh, une journée et demie On a eu l'équivalent de commandes Qu'on avait depuis le début de l'ouverture du site internet donc là, on a tout arrêté, tout stoppé et on s'est dit, bon, alors maintenant, il va falloir aller en, enfin, en production euh, pour euh, faire toutes ces tasses parce qu'on euh, avait, je sais pas, 4000 tasses à faire oh, en, en même en pas deux, deux semaines. Euh, ouais. Donc euh, moi, sur un pied, euh, Mathilde, euh, sans énergie, enfin c'était euh, vraiment, on a fait les nocturnes jusqu'à ouais. 2 3 heures du matin, euh, tous les soirs, c'était ouais. On était en, en plein déménagement de cuisine parce qu'on... On... On quittait du coup le labo euh, partagé pour aller euh, dans le nouveau labo. Donc euh, Roxane, sur une jambe, moi, en train de porter des trucs. Enfin, j'étais déménageuse de l'extrême, c'était formidable. Et, et là, donc on arrive pile le jour dans la nouvelle cuisine et puis on, notre téléphone n'arrête pas de sonner parce que on regarde encore les notifications. <rire> on regarde nos mails et là je sais pas 70 puis, 100, puis 150 mails oh. de vous avez une commande vous avez une commande oh. vous avez une commande C'est génial. Donc là ça va faire tellement peur flipper mais j'ai regardé Roxane et je me suis dit oh là 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 là, là mon dieu Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Et on ne comprenait pas parce qu'on savait pas qu'on était, qu était passé à la quotidienne ah non, en fait. Oui. Voilà, il vous a dit, il y a forcément un truc. Et donc oui. il, y a, il y a forcément un truc, on savait pas quoi, on a regardé nos mails, et puis les gens disaient, oh, on vous a découvert, la quotidienne de France 5. Donc déjà, première fierté, on passe sur la quotidienne de France 5. Et deuxième fierté, on voit toutes ces commandes. Et après on se dit, oula mon Dieu, comment je vais faire pour toutes les honorer Parce qu'on est... On était quand, quand Fin novembre. Ouais. Peut-être même début, quasiment non, on était tout début, début décembre. Ah oui. Et euh, il fallait tout envoyer avant. Mais pour que ce soit reçu avant ouais. le 21, par exemple décembre, il faut, faut carburer à fond pour pouvoir les envoyer, parce que vous pouvez les faire, les packager et les envoyer. Et vous aviez assez, même de packaging Il ah, que... y a eu des livraisons, mais ça aussi, ça faisait vous avez des moments tout géniaux, comme ça, parce hein. qu'on n'avait pas de bureau. Donc en fait, mmh. euh, tout, toutes les, tous les coffrets étaient stockés chez moi. Donc j'avais un mur, mis en entier, du sol au plafond
1: <rire> de coffrets.
0: Mais il y avait, je sais pas, combien de coffrets envoyés J'en sais rien, genre euh, 600, genre, entre ouais. 600 et 1000. Donc mmh. imagine-toi, 600 coffrets sur mon mur. Ouais. Heureusement que mes collègues sont compréhensifs. C'était un entrepôt. C'était ouais. un entrepôt. Il y avait des cartons, parce qu'au début, on envoyait tout nous-mêmes. Donc j'avais des cartons, il ouais. y avait les coffrets, il y avait tout ce qu'il faut et tout. Puis là, on s'est dit, en fait, si on produit et qu'on doit envoyer en plus de ça, mais on n'y arrivera jamais. Mmh. Donc, donc on fait appel à un logisticien D'accord. Voilà. Et là, grosse catastrophe. La <rire> ah merde. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la solution. Et... Ah oui, euh, on montait beaucoup <rire> dessus, mais nous en fait, parce que Donc on a travaillé avec un, un logisticien qui devait venir chercher nos, nos coffrets, les emballer dans des colis, et puis les envoyer.
1: D'accord. Bon euh,
0: bon, oui, ouais. ouais. qui est censé... Enfin, tout est censé bien se passer. En plus, on avait nos nouveaux coffrets, on avait des calages, a priori, tout était censé bien... C'est ce goupil, ouais. euh, comme il fallait. Quoi. Donc euh, très bien, nous on produit à fond, on se dit on y va, on donne tout, on va y arriver et tout. Donc on produit à fond. On a le bon nombre de coffrets, on a même plus que ce qu'il faut. Donc on s'est vraiment arraché pour le faire. Donc on avait tout chez moi, on, on faisait à la, à la chaîne des, des sachets pour que le coursier vienne chercher euh, les sachets, pour qu'il les amène à l'entrepôt, qu'il les envoie et tout. C'était une galère d'excel, de plateforme, enfin c'était un ah. truc horrible. Et donc on, on finit par tout envoyer, très bien, et puis là, euh, on voit des mails, des appels. Des mails, des appels de clients pas contents parce que euh, leur euh, coffret est arrivé cassé, leur coffret est arrivé en retard, mais pas arrivé. Euh, l'angoisse. L'angoisse. Mais l'angoisse, parce que t'es épuisé, enfin pour, ouais. pour de vrai, on, mais limite, on avait envie de pleurer, quoi, enfin on était là, mais on, on s'assoit, on arrête tout, parce que ben, franchement c'est... On s'est donné plus que, plus que ouais. ce qu'on n'a jamais fait. Quoi. Et puis, on, était deux. on va dire que 10% de nos commandes étaient cassées. Ah ou ouais. pas envoyées, ou pas reçues. Et donc euh, le 25 décembre on se retrouve avec des appels de clients euh, pas contents. Euh, J'ai pas reçu mon, mon cadeau de Noël, c'est un scandale. Euh, vous vous aviez dit que tout serait envoyé avant Noël. Bien sûr Enfin pourtant on a répété qu'on était que deux, qu'on travaillait avec un logicien ouais. et tout et que tout dépendait pas de nous, mais évidemment, non, euh, mais les clients on comprend pas, le client.. Euh, il attend un cadeau pour Noël. Il, voilà, et... il veut son cadeau de Noël ouais. et, euh, et a raison d'ailleurs. Et, euh, et donc on s'est fait. Et nous, en plus de ça, enfin, on savait pas quoi dire parce que on n'avait aucun suivi sur ces colis. On savait pas comment ça s'était passé au niveau des envois, donc on les appelait tous les jours en disant vous mettez bien du calage dans les, dans les ouais. cartons, vous leur aviez montré vous, ouais. ce qu'il fallait faire ouais, un un pour... des Vous oui. aviez vous testé déjà euh, plusieurs envois pour que Ah mais on pas nous... eu le temps. on avait... avec eux, on n'avait pas eu le temps de tester, mais depuis le début ouais. de l'histoire des petites françaises, on envoyait nos oui, colis, nos colis frais, tout se passait bien, il oui. n'y avait pas de problème. Là en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont mis nos petits coffrets dans des grands cartons et qu'il n'y avait rien autour ah oui. Forcément euh, en plus période de Noël, euh, tous les services de transport euh, c'est à la chaîne et ça part ouais. le camion Ça tombe de 3-4 mètres de haut, enfin, forcément, les il faut tasses, que tout soit calé Donc les petites tasses elles n'ont pas tenu le choc Mais euh, on ne ouais. savait pas qui l'avait pas reçu, enfin, c'était vraiment un enfer ce traumatisme là donc là, euh, est... euh, ouais après en fait on a commencé l'année en janvier en se disant bon on a passé euh, trois semaines au moins à appeler tous les clients un mmh. par un et euh, à tout, tout gérer pour euh, essayer de récupérer euh, récupérer la casse. ouais du coup vous avez réussi quand même enfin, les clients ils sont reconnaissants mmh. du fait ouais globalement de les globalement on s'en est bien mmh. sorti ouais. euh, et ça nous a appris énormément enfin ouais. de toute façon on apprend en faisant des erreurs donc euh... Oui, on en a fait, et l'échange avec les clients aussi, hyper performateurs. ouais enfin. complètement, complètement, donc euh, <coughs> on s'en est plutôt bien sorti et ça nous a appris tellement de choses que maintenant on sait qu'il faut être plus ferme sur certaines choses et il faut... faut mmh. avec, et avec les prestataires. Exactement. Parce qu'enfin euh... on ne savait pas, on n'avait jamais travaillé bah oui, avec personne, euh, oui. mais euh, ouais. Ouais. ce qui était dur aussi, c'est que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on avait créé la boîte et mmh. au début, ça beaucoup plus que maintenant, tout ce qu'on prenait en termes mmh. de remarques, on les prenait personnellement. Donc un client ouais. pas content, c'était nous qui prenions ouais. plutôt que notre marque. Et enfin, c'était vraiment difficile de ouais. faire la part des choses. Et du coup, on prenait pour nous. Mm. Et c'était ça qui était compliqué. Ouais. Ouais. Maintenant, je pense que quand, euh, quand on a un souci ou quelque chose, on a quand même plus de recul ouais, là-dessus. Et on se dit, bon, attends, c'est pas grave. On va arranger ouais. le truc. Ouais, on va le gérer. Et puis, ouais. euh, vous savez faire maintenant. Vous savait ouais, arranger, vous savez quel discours tenir. Ouais, euh... on sait plus gérer ouais. les, les problèmes. Mais c'est... Ouais c'est ah, ce Le métier le... d'entrepreneuriat, de... ouais. c'est gérer toutes les merdes qui te tombent dessus. C'est ça. <rire> jour après jour et puis le faire avec le sourire ouais. quand même parce que. Oui de préférence. <rire> c'est mieux. Mais, euh... mais c'est hyper formateur. C'était mon formateur. Ouais. Du coup là vous êtes armé pour Noël vous, vous repassez par un transporteur. Euh, ouais par... ah, on a changé ouais. du coup. Euh, on... c'est au tout début donc euh, on sait ouais. pas encore trop mais euh... parce qu'on avait tout repris en interne du coup euh, ouais. parce on était un peu traumatisé par la chose donc on a tout repris en interne ça prend un temps mais faramineux donc euh, bon on s'en est contenté pendant les six premiers mois, et puis après on s'est dit non mais Noël on va pas pouvoir non plus, ouais, donc de là, toute ouais. façon il faut trouver quelque chose. Donc on a cherché un autre, euh, un autre prestataire qui pour l'instant a l'air de nous convenir, on te, on te dira ça après Noël voilà. <rire> Rendez bonjour ouais. bon, Dire qu'on est armé pour Noël, je suis pas certaine qu'on qu soit... Enfin, en fait on est jamais prêt quoi, donc, ouais. mais c'est bien dans le sens où... Euh, ça, voilà, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus de bon ou de mauvais, mais euh, c'est ça, c'est la vie, on ne sait jamais. On fait ce qu'on ouais. peut euh, avec nos quatre voilà. petites mains et bientôt ouais. quelques mains en plus, mais euh, tant mieux si, ouais. si, si, si on a plein de commandes. Et ça vos marche. proches, ils peuvent, ils viennent parfois vous, vous aider à packager, à tout ça, au début Non mais ils ne sont, sont début, pas là. Ils sont, donc, ouais, ils euh, sont enfin, moi, ils sont, ils sont tous, tous dans, du... dans le sud-ouest, ouais. donc ouais. Ouais, on ouais, sont ils sont compliqués. tous dans le nord. Voilà, ils sont <rire> sont <dans> le nord, <rire> à faire régler. Donc c'est un peu compliqué. On a eu des amis qui sont venus nous aider, malheureusement. Plein. Ouais. Ouais. Parce qu'on a un petit appel à l'être. Vous allez nous aider en production s'il vous plaît. Pitié. Euh, ouais, bah ouais, parce que là, on s'est dit, mais comment ça va être possible de faire tout ça Donc ouais, on a on a des gens qui nous aident c'est Ok, cool. bon. On va s'en sortir. On va s'en sortir bien sûr. Mais oui. oui. Euh, et puis l'année prochaine vous sera encore plus grand et vous aurez oui. plus de renforts. Et... C'est ça. On aura peut-être ouais. une équipe, ouais. un local, un local, on sait pas où, mais euh, ouais. Petit à petit ça avance. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a des sujets que vous maîtrisez moins dans, que vous maîtrisez moins dans la gestion quotidienne, peut-être euh, la compta, la finance, tout ça. Fin, vous avez fait toutes les deux des écoles de commerce, mais il ouais. y a toujours un sujet qui tient moins à cœur, on va dire. En fait, j'espère qu'ils ne nous écouteront pas. Mais quand <rire> on, on monte une boîte, il y a trois piliers. Qui, il faut s'entourer de trois personnes très importantes l'avocat pour tout ce qui va être statut juridique. Ouais le comptable pour tout ce qui va être financier et, enfin, lié avec le comptable, le banquier. Il faut un très bon comptable, un très bon banquier, un très bon avocat. C'est avéré qu'on a eu aucun des trois Ah <rire> Donc, euh, au début, euh, la gestion, enfin, nous, on y connaissait en compta des cours de compta qu'on avait eu euh, en école. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment de la compta classique où, au début, euh, c'est bien, c'est des plus, c'est des moins, mais au fur et à mesure, euh, nous pas du tout notre cœur de métier, on... enfin, moi j'ai la phobie administrative donc euh, voilà. Donc on déjà administrative. Ouais. <rire> ouais ouais. Non et, mais euh, mais du coup enfin c'était c'est vrai que euh, il faut il faut savoir s'entourer des... <rire> des bonnes personnes pour gérer tout ce qui n'est pas vraiment euh, nos compétences premières. Il ouais, faut pas avoir peur d'aller frapper et demander. À... Ouais, ouais, de de bah, c'est euh, pas du tout ouais. facile. C'est ouais. vraiment possible parce que même sur recommandation euh, on sait pas vraiment quoi. On sait pas si euh, la personne correspond euh, à ce qu'on a envie d'avoir comme partenaire. Ouais. Puis comme on, on sait pas trop quel est leur métier, finalement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre ouais. en fait. Donc euh, c'est très compliqué. En même temps, on a besoin d'eux, donc euh, une est de... indispensable. Ouais. Voilà, c'est indispensable. Hein. Il faut un, un ouais. banquier qui te, qui te suit, euh, il faut un comptable qui te suit aussi, et ouais. bien sûr, euh, l'avocat, si t'en as besoin, c'est quand même. Euh... Ouais, l'avocat, on l'appelle pas tout le temps, mais. Euh, voilà, c'est enfin, nous, nous, ça on... va, c'était juste ouais. pour euh, le début, quoi, mais euh, après, si on veut faire des contrats et tout, euh, mmh. forcément, ça devient important, mmh. et, et c'est vrai qu'on a l'impression souvent d'être euh, seul au monde, quoi. Mmh. D'être seul au monde, même si on a fait une école de commerce. Ouais. Je pense que mmh. faire une école de commerce, ça t'apprend à, à ce que veut dire l'entreprise. Mmh. Euh, ça t'apprend peut-être à travailler ouais. en entreprise. tu te ouais. Suisse aussi. Ouais, moi ouais. te ouais. Suisse. Si tu fais un master entrepreneuriat, tu rencontres plein d'entrepreneurs, donc tu te as une, une idée de ce que c'est en fait euh, d'être entrepreneur, mais enfin vague parce que tu n'as jamais fait toi-même. Mais euh, mais quand toi, tu dois monter ta boîte et que toi, tu dois faire face à tous ces trucs administratifs, à gérer l'URSSAF, à gérer euh, tout, enfin, tout ça, <rire> tout ça. Euh, on ne sait mais, pas. On ne sait pas. personne apprend euh, ce que c'est l'URSSAF euh, en école de commerce. Et, ouais. euh, donc t'es là, euh... ok, je sais pas, enfin, <rire> je sais pas, la mais je vais apprendre. Réal, la... ouais. Pff... ouais.
1: Tous ces là, trucs euh, truc qui, te font, euh,
0: ouais. qui te font bien flipper, donc t'as tendance ouais. à faire un peu l'autruche, parce que bah phobie administrative, mais non, tu peux pas faire l'autruche. truc les, les relances, hein. au, au pire, ouais. euh, t'as des relances. Ouais, ouais t'as tout le temps des relances, c'est sûr, ils relancent tout le temps. Ils t'oublient pas. Non, ils t'oublient jamais, mais donc t'apprends un million de métiers, alors que toi ton métier c'est censé, euh, de tasses... censé être faire des tasses comestibles et puis euh, offrir une expérience de qualité à tes clients quoi. Mais non tu dois être euh, un peu comptable, un peu banquier, un peu euh, visionnaire parce que tu te dis bon euh, là je dois faire tel investissement à telle date donc il euh, va falloir que j'aille convaincre les gens en question. En même temps tu dois emballer des colis en même temps tu dois... Tu fais tout. Ouais, ouais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que enfin, franchement ouais. en un an et demi on a appris tellement de choses ouais. On pourra jamais retourner en arrière. revenir en arrière, c'est c'est l'école de la vie, mais il faut, faut un million. Donc euh, c'est trop bien. Ouais, mais ça s'entend, puisqu'on vous le raconte, c'est tellement agréable en plus. Ouais, et puis <rire> même, je pense que si on devait refaire les mêmes choses, on ferait exactement la même... Ouais, euh, parce qu'on a tellement ouais. appris. Tu euh... vois, le, le, tout le mauvais, ça nous a appris tellement de trucs. Oui, et puis c'est aussi... Je et tout. On a un état d'esprit qui fait que dès qu'il nous arrive quelque chose qui va être plutôt négatif, on va pas du tout le voir en mode "ah là là c'est horrible, c'est la fin du monde, c'est. Non bah c'est bien en fait, c'est un apprentissage, mmh. c'est une leçon, et puis bah on fait l'erreur une fois, on la frappe à deux. Mmh. Et puis au fur et à mesure on avance, on avance, mmh. et puis c'est comme ça en fait. Et le fait d'être à deux, ça vous vous, vous soutenez aussi mutuellement mmh, C'est un conseil mmh. que vous donnez d'entreprendre à deux mmh. Ouais. Vous auriez pu entreprendre toute seule chacune de votre côté je pense qu'on aurait pu faire des trucs euh, solo, mais on aurait ouais. fait des trucs complètement différents. Ouais. Mais euh, mais c'est surtout que, enfin, nous notre force c'est qu'on est super complémentaires. On a des ouais. caractères complètement différents, mais on se comprend. Ouais. Et on arrive à très bien bosser ensemble en fait. Donc ouais. on sait, on sait très bien et on se pousse sur euh, par exemple, moi, j'ai tendance à être un peu plus euh, terre à terre, euh, pas trop prendre de risques, essayer de réfléchir un peu plus les choses. Roxane, on y va, allez, c'est parti. Moi, j'ai envie de rencontrer telle personne, donc je lui envoie tel message. Bah, il se trouve que ça fait ça, tu crées de trucs. quoi. Ouais. Et, euh, et donc, on s'aide mutuellement euh, à ça soit aller plus loin, juste soit vieille. aller un peu moins loin, selon, euh, selon euh, voilà, la chose en question. Mais euh, c'est cool, parce qu'on peut travailler ensemble et, euh, et on se respecte et on communique. quoi. Donc forcément, quand t'as... Ouais ou une ouais. associée avec qui tu peux faire ça c'est trop bien ouais de toute façon c'est tout vrai. ça c'est la communication si tu connais ah pas euh, c'est le secret ouais. c'est pas dalle. possible quoi enfin un secret qui n'est pas secret mais c'est le secret ouais, ouais c'est sûr. sûr ouais est... ok est-ce qu'aujourd'hui vous vivez des petites françaises pas encore <rire> <Ça> <rire> va mais c'est notre priorité numéro un bon après un an et demi on se dit bon, bon on est... est encore dans la moyenne. Ouais. <rire> mais c'est clair que c'est il va falloir là il va falloir ouais comment se ça, ça objectifs euh, ouais, des ouais, prochains mois? Ouais. Euh... Parce que, ouais. enfin, même pour soi, ça, ça fait du bien de se dire, euh, j'arrive à être indépendante financièrement ouais. grâce à mon activité. C'est, enfin, c'est le but de tout entrepreneur. Ouais, ouais. Voilà. Après, on a quand ouais. même assez confiance, je pense, parce ouais. que là cette année, on a aussi, enfin, euh, dépensé beaucoup d'argent pour la boîte, pour ouais. faire plein de choses, euh, et euh, et du coup, je pense que cette année, on va aussi bien gérer l'argent comme il faut, de manière à ce que notre priorité numéro un, qui est de nous payer, euh, puisse être. Enfin, euh, ouais. puisse nous, se payer, et je pense que ça va être euh, tout à fait possible. Mmh. On top. Donc ouais. euh, 2020, quoi. Ouais, Oui, objectif 2020. Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, bah, que un très bel objectif. Ouais, bah, si tout le mmh. monde pouvait vivre de son projet ah ouais, ça, euh... clair. en moins de deux ans, ça, mmh. euh, ça, 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 ça serait quand même super top. C'est sûr. Euh... Est-ce que vous, vous avez chacune un truc qui vous fait tenir Parce que vous dites que, voilà, enfin, surtout sur les fins d'année, euh, mm. c'est le rush et voilà. Est-ce que vous avez un secret Une morning routine Un sport Un truc qui chacune, vous, peut-être euh, bah, séparément, sûrement, mais, mm. qui vous fait tenir euh, Alors, moi, je fais énormément de sport. Vraiment. Enfin, je pense, euh, si c'est pas euh, tous les jours, c'est, enfin, en tout cas, au moins 5 cinq, cinq fois par semaine. D'accord. Euh. Que ce soit du foot, euh, je vais dans plusieurs salles de sport, je fais du yoga, enfin vraiment plein de choses, de la course à pied tout ça, et c'est vraiment... Euh, moi j'ai besoin de passer mes nerfs sur euh, le sport pour vraiment me dépenser et, et après voir des amis aussi, je pense que ça fait du bien. ou s'évader en tout Ouais, ça. exactement. Mais euh, personnellement je vois les choses comme... Euh, je suis très contente d'avoir les petites françaises, mais c'est pas euh, la seule chose que j'ai dans ma vie. Et du coup, j'essaye d'organiser mes journées de façon à ne pas avoir que le travail dans ma journée. Donc euh, ça va être le sport ou voir des amis ou faire autre chose, mais il euh, y aura toujours deux choses dans ma journée, à part, enfin euh, il y aura les petites françaises plus et une, une chose, sais, ouais. Et, ouais, et ça, ça permet d'avoir un équilibre, je pense. Okay. Et de justement, euh, pas être... Enfin, euh, si on est à fond tout le temps, de toute façon, on s'épuise. Et de la même façon, euh, les fins de semaine, euh, quand on n'a pas d'événement, on est off. On ne va pas aller bosser le week-end si on n'a rien de prévu. Ouais, D'accord. Parce euh, on est ça. loin du schéma de l'entrepreneur qui, euh, ouais. qui bosse H24 et qui euh, fait des nuits blanches. Et... Enfin voilà. Mais c'est un peu équilibre. Hein, ouais. Franchement, on ne comprend pas trop, ce, cet entrepreneur. Ouais, <rire> ouais. Parce que c'est... Ok, enfin, j'imagine qu'il qu faut travailler à fond, peut-être pas prendre de vacances, faire des sacrifices ouais. et tout. Très bien, mais il faut quand même euh, kiffer sa vie. Hein, là, ouais. Enfin, ouais. On travaille comme des folles aussi, enfin, ça fait 5 ans qu'on a qu'on a cette idée, on, on la mûrit le jour, la nuit, en vacances, voilà. Ouais, Parce qu'on qu adore ça. C'est votre bébé. C'est ça. Et en mais... même temps, si on ne coupe pas, on n'est pas inspiré. Ouais. Si, si on fait rien de ce qu'on aime nous en tant que personne, on ne pourra pas être de bons entrepreneurs, on pourra pas être de bons managers. On pourra... enfin, ok, on va créer quelque chose, mais on va s'épuiser, on va être en burn-out, puis après on va être terrorisé à l'idée de monter une boîte, quoi. Donc. C'est vrai que ça nous coupe euh, toute notre créativité. Ouais, c'est ça et c'est super important pour nous en fait, ouais. cette créativité-là. Toi Mathieu tu ouais. fais quoi Moi c'est surtout des activités créatives du coup. Euh, J'adore la photo, ouais. euh, donc euh, j'essaye je... de m'y mettre encore plus parce que ça me fait beaucoup de bien. Euh, J'adore lire aussi, là tu me suis remise à fond pendant les vacances. Euh, les voyages aussi, partir à l'étranger, euh, ça fait énormément de bien parce qu'on n'a pas tellement de temps du coup pour partir en vacances, donc on sait qu'on a deux périodes de l'année après Noël pour euh, décompresser et l'été qui sont des périodes creuses qui nous permettent de partir. Et euh, moi j'essaie de me dire, euh, bah ok, tu pars à l'étranger à chaque fois. Euh, là je suis allée en Écosse par exemple, j'ai pris ça comme un voyage photographique, je suis revenue, mais euh, c'était tellement beau que juste la beauté ouais. du monde te, te permet d'aller bien quoi. Donc c'est plus ça lire, faire des photos, euh, écrire, mmh. écouter de la musique. Et effectivement, euh... complètement différente. Tout ouais, ouais, <rire> <'est>... Le yoga <rire> aussi, on a de bien deux. Oui, c'est vrai, parce que ouais, c'est quand même une pratique qui est vraiment cool. La méditation aussi. Puis, après on a plein de petits rituels, par exemple, on veut aller dans des cafés, mm. ça c'est notre mm. euh, dada quotidien. Enfin, c on préfère travailler dans des cafés que d'avoir un bureau. D'accord. On avait mm. un bureau et en fait ça ne nous convenait pas trop parce qu'on est... On est plus euh, freelance en fait. Notre mode de vie c'est plus freelance, c'est mmh. euh, bah, je sais pas où je vais travailler aujourd'hui, je sais que je peux travailler de n'importe où, ouais, donc c'est génial. C'est trop bien ça. Donc je peux être touriste dans ma propre ville, euh, c'est trop bien, et euh, c'est comme ça qu'on voit le truc. Ouais, et puis Paris c'est tellement beau d'aller dans les cafés la semaine où il y a personne, ouais. c'est hyper Du coup vous, vous posez dans un café, et on bosse. Et ok, vous prenez un café du coup, j'imagine. Ouais. Oui, okay. Ça c'est sûr, parfois deux. <rire> ouais. Et euh, bah, soit on se retrouve, soit on y va ouais. solo, euh, soit on a des rendez-vous. Euh, mais généralement on les fait dans des cafés okay. parce que c'est un, une ambiance qui nous plaît bien. Il y, ouais. y a un petit bruit de fond, euh, ça sent bon le café. Euh, dans plein milieu de Paris, on, on est pile dans l'endroit qu'on aime. Par exemple, quand on Roxane parlait du blog qu'on a eu euh, avant qui s'appelait Exquise, qui est toujours en ligne. Quand on était en, en échange et qu'on cherchait mmh. un projet à faire euh, toutes les deux euh, avant de monter la boîte, mmh. et on écrivait euh, des articles sur euh, des coffee shops, euh, euh, par exemple à Copenhague, à Madrid, à Paris, mmh. euh, parce qu'on on adore ça. Donc, euh... ouais, ouais. On tout a on... un sens, mais tout totalement. Est... Oui, ouais. est, est... mais les restos et les cafés, c'est hyper important pour nous. Mmh. Et euh, bah, d'ailleurs, pour euh, revenir à ta question là, de comment on fait aussi pour tenir, je trouve qu'il y a un truc hyper important entre nous deux, c'est que on est vraiment très basé sur la confiance. Donc on n'est pas en train de se fliquer, Mathilde et moi, euh, si mmh. on se voit pas, attends, t'es où Tu fais quoi T'es pas en train de travailler. Ouais. Mmh. Et donc il y a des semaines où euh, je vais être moins à fond, Mathilde va être moins motivée. Mmh. En fait, on se fait confiance et moi je sais que quand c'est comme ça, bah j'en profite pour euh, privilégier justement de prendre des rendez-vous dans des cafés avec des gens et parler mm. et, et je me dis de toute façon je vais pas du tout être efficace à être devant mon ordinateur ou enfin essayer de faire quelque chose ouais. donc autant rencontrer des gens et, et vraiment mais le réseau les contacts la discussion avec euh, des personnes donc, ça, ça bon. peut activer plein de choses de sortir de chez soi et ouais, et ça fait du bien donc ouais. euh, voilà parce que okay. je trouvais que c'était important aussi Ouais parce que c'est ce qu'on a appris aussi beaucoup, euh, beaucoup euh, toute cette année et demie euh, c'est qu'on bah, fait rien sans rencontrer de gens. Ouais. Mm -hmm. Et que quand on est solo devant son ordi on peut faire euh, certes plein de choses mais euh, tu vas jamais aussi loin que quand tu rencontres des gens qui t'inspirent et avec qui tu peux travailler, euh, qui t'aident sur plein de choses et que tu peux aider en retour. Enfin, c'est ça qui, qui fait le, le sel de la vie d'entrepreneur quoi, c'est de rencontrer d'autres gens et de partager quoi. Si t'es tout seul derrière ton ordi, ouais, c'est marrant 5 minutes et après euh, motivations On s'auto-démotive. C'est ça, c'est mais on a le droit d'être ouais. démotivé à certains moments, on a le droit d'être plus motivé et, et on se laisse le temps ouais. mutuellement de, de revenir ouais. sur le dessus. on en parle. Ouais, on <rire> en, bon en parle ça. simplement, c'est pas, pas grave, tout le, monde, tout le monde a ça, tout le monde a envie de procrastiner. Euh, je sais pas, lundi matin, bah, on n'a pas envie, bah ok, à lundi ouais. matin, on va dans un café, euh, on fait je sais pas quoi, et puis après ça va mieux quoi. <rire> trop bien. On refait le monde. Il n'y a pas d'obligation quoi en fait, c'est ça le truc. On n'est ouais. pas, pas cadré de ok les, les, les semaines de travail c'est lundi-vendredi de 9h à 20h. Euh, ouais, sans, non, ça ne convient pas du tout. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'aurait jamais pu être salarié. Ouais. C'est parce que même rythme, là pour le coup. Ouais ouais hein. mais c'est ça, c'est que ça nous inspire pas trop quoi. Mm. <rire> Alors, pour finir, est-ce que vous avez un conseil Alors vous en avez donné plein qui sont hyper sensés et hyper intéressants. Est-ce que vous en avez un que vous donneriez à nos auditeurs, futurs entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Je sais ce que tu vas répondre, je sais même pas, vas-y, dis-le pour moi Dis-le pour moi Alors, Mathilde, le dirait Quand on veut, on peut. Ah, c'est juste celui de Roxane, alors Et du coup, Roxanne, elle aurait dit quoi Rien n'arrive par hasard <rire> Pas écoutez son intuition, écoutez son intuition, non, mais ça, ça, ça se rejoint hein. ça se rejoint vachement. C est c est bon. Ça fait un bon package. Voilà, ouais, c'est voilà. que d'un côté, tu sais que si tu travailles, tu sais pas quand, ouais. tu sais pas quand ça va tomber, mais ça va tomber, <rire> tu vas avoir des récompenses, c'est sûr. C'est là, c'est là, c'est voilà. enfin, tu, 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 ouais. forcé, c'est obligé. Continuer. Et en même temps, rien n'arrive par hasard parce que si tu te donnes les moyens, tu rencontres les gens que tu dois rencontrer et puis que tu continues à travailler à fond et que tu y crois et que. Ouais. Cette idée que tu veux la porter vraiment au bout, et ben tu. C est, c est, c est... Je pense que quand on fait tu les choses mettre. bien, quand on pense bien faire les choses plutôt, mmh. euh, mmh. on peut la retourner, c'est une question de karma et que voilà, tout. on espère que tout, tout ouais. arrivera et tout se passera bien. Ouais, mais ouais. Travailler dur, mais en même temps euh, se faire confiance et écouter ouais. son intuition. Trop bien. Merci beaucoup à toutes Merci les deux. Merci Avec toutes vos tasse, trouve, euh... Euh, café euh, leur café ou leur euh, accompagnement et euh, leur euh, gourmand alors, voilà <rire> bon c'est ça merci 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 partir, Roxane merci Merci à Roxane et Mathilde de nous avoir partagé leur expérience. En cette fin d'année 2019, elles seront présentes lors de différents marchés de Noël et marchés de créateurs. Je vous invite donc à vous rendre sur leur page Instagram pour savoir où elles se trouvent. Si l'épisode vous a plu ou le podcast en général, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes ou un petit cœur sur SoundCloud. Cela m'aide énormément. A très vite